0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az MCC podcastnak a legújabb adásában, amelynek keretében Kis Rajmunddal az MCC diplomáciai műhelyének viszonylag frissen kinevezett vezetőjével fogunk beszélgetni. Nagyon sok mindenről. Először is köszönöm szépen, rajmond, hogy eljöttél és itt vagy velünk.
1: Köszönöm szépen, Péter, a meghívást.
0: És a diplomáciai műhely vezetésére vállalkoztál itt az MCC-n belül, de mielőtt ne neked nyilván természetesen testközeli élményed is van a diplomáciáról, meg úgy általánosságban sok szempontból kapcsolódsz a nemzetközi élethez, gazdasági vagy üzleti diplomáciához. Kérlek, mielőtt az egész nagyobb témánkba belevágnánk, mesélj egy kicsit magadról, hogy hogyan kerültél akár kapcsolatba az MCC-vel, és milyen szakmai háttérből jössz.
1: Az MCC-ben óraadóként kezdtem tavaly szeptembertől. Külpolitikai döntéshozattal és nemzetközi tárgyalási stratégiákat tanítottam szokásos, kisfős, tehetséggondozós, 8-10 fős osztályban a Nemzetközi Kapcsolatok iskola égisze alatt. Négy kontinensen, kilenc országban azt hiszem tanultam, dolgoztam és éltem. 2008-tól kezdtem a diplomáciai pályafutásomat Szingapurban, akkor nyitottuk a külgazdasági irodát és Szingapurban egy regionális portfóliót kaptam, kétoldalú kapcsolatokért feleltem Indonézia, Malájzia és Fülöp-szigeteki relációban. egy rendkívül izgalmas dél-kelet-ázsiai reláció és Magyarország gazdaság diplomáciáját volt kellett támogatnom. Egy rendkívül érdekes időszakban, hiszen 2008 nyarán érkeztem és 2008 ősszel a Lehman Brothers bedölt és akkor még nem tudtuk, az volt talán az első jelentésemnek a címe, hogy az amerikai pénzügyi válság hogyan gyűrűzhet be dél ázsiába vagy Szigvapurba. Remek időzítés. Abszolút, és akkor utána már tudtuk, vagy még nem, de az amerikai pénzügyi válságból sajnos egy rendkívüli, mély, nemzetközi, nem csak pénzügyi, hanem gazdasági válság lett. Hát a legtöbb befektető természetesen akkor nem a külgazdasági szakdiplomaták hozták be Magyarországa, hogy azt az időszakot, de mindennek megvan az előnye, megtanultam jelentést írni, mert több száz oldalt kellett írni minden nap, hogy a fogadország kormányai milyen intézkedéseket tesznek a válság enyhítésére például. Ilyet, tehát megismertem a relációt.
0: Dél-Kelet-Ázsia... Mennyire volt számadra predestinált első kiküldetés? Már jól értem, ott voltál először külügyes. A válasz ilyenkor az, hogy érdekelt az a kultúra, és éreztem, nem fogalmam sem
1: volt róla, mikor ista sem voltam abban a relációban. Előtte üzletember voltam, és ez a, ez a lehetőség nyílt. Akkor volt erre egy, egy akarat, hogy ne csak a, a minisztériumokból kerüljenek ki, fiatal külgazdasági szakdiplomaták, hanem próbáljon az akkori vezetés esetleg az üzleti életből is behívni fiatal hölgyeket urakat, és így sikerült ezt elnyernem. Annyira nem volt hátterem és támogatásom, hogy egy évre nevezték ki, ami szintén rendkívüli volt, majd utána három hosszabbítást kaptam három különböző kormánytól, ami szintén,
0: Egyedi volt. Az üzleti diplomáciával ezen a kiküldetésen keresztül, vagy ezután kerültél szorosabb kapcsolatba, vagy ez valahogy hozta magát, hogy az üzleti múltad összekapcsolódott a külügyes munkával, meg a diplomáciával, államközi kapcsolatokkal?
1: Érdekelt az üzleti diplomácia, talán nem is hívta így, vagy nem is hívtuk így, hogy üzleti diplomácia, bizniszdiplomacsi, de érdekelt, hogy a globalizációval Alatt ezek a multinacionális, vagy többen most már transnacionális vállalatok, amikor a fogadó országban dolgoznak, hogy milyen kapcsolatokat építenek ki. És amikor 2013-ban hazajöttem, akkor egy évre egy ilyen feladatot kaptam a századvég gazdaság kutatokon áll, mint üzletfejlesztési gazgató. akkor indult egy zseniális program Magyarországon a kormány stratégiai, partnerségi megállapodásai. Ez egy olyan politikai légkörben született, amikor EU-s barátainktól kezdve amerikai barátainkig is próbáltak elfordulni tőlünk bilaterális politikai alapon. Sajnos nem tudom, kitaláltak ide, zseniális volt. csak gazdasági szereplők pedig azért lobbiztak a legnagyobb befektetőink, hogy kivel fog a magyar kormány aláírni stratégiai partnerségi megállapodást. De ez 2012. decemberében indult, amikor a nagy híres ügyítőgyártóval, Orbán Viktor először aláírta a stratégiai megállapodást. Ez volt az egyik forduló a gazdaság kutatóban, hogy próbálja közvetíteni a stratégiai partnerek és a miniszterelnökség között, illetve a potenciális stratégiai partnereknek próbáljuk elmagyarázni, hogy mit is szeretne a magyar.
0: Egyébként, hogyha magát, az üzleti diplomáciát neked valahogy definiálnod kéne, pontosan, pontosan mit értünk ez alatt? Mert szerintem sokaknak egyrészt megjelenik a fejében egy ilyen kirakat, világ, egyrészt ott van a kültség, meg a formalitás, ami, ami valójában csak a pragmatikus, könyörtelen üzletkötésnek egy ilyen színháza. Tehát, hogy ez a, az egésznek úgymond a díszítése, de, de valójában egy, ez szó szerint csak egy díszítés és ott van a, a dolognak talán a másik része, amit már említettél is, hogy a, az állam és a vállalatok közti kapcsolatok, vagy kapcsolattartás. Hogyan lehet, vagy a kettő, az mennyiben, mennyiben függ össze, vagy mennyire helyesek ezek a definíciók, amiket most elmondtam, ha üzleti diplomáciáról beszélünk?
1: Üzleti diplomácia az a tevékenység a vállalatnak, ami nem tartozik az alapvető üzleti tevékenységéhez, és nem üzleti szereplőkkel. Úgyhívjuk, hogy nem piaci szereplőkkel tárgyal. Tehát mondjuk egy BMW menedzsment, amikor üzleti diplomáciáról beszélünk, akkor nem a beszállítókkal tárgyal, nem a potenciális értékesítőkkel tárgyal, hanem mondjuk Debrecen polgármesterével tárgyal, a HIPA elnökével tárgyal, a Hungarian Investment Promotion Authority, a HIPA magyar befektetésükért felelős. Hivatal. Vagy Ori Biledicto akár mondjuk egy miniszter helyettessel tárgyal, vagy a külgazdasági és külügyminiszterre tárgyal. Tárgyalhat később akár a média képviselőivel is, hiszen valahol az üzeneteket egy csatornán kell. Ő tárgyalhat akár a helyi foci ez A nemzetközi szakirodalom azt mondja, hogy ez egy stakeholder platform, amit építenek. A maguk köré, hogy csökkentsék a potenciális kockázatot, de az érdekelt felek, lehetnek civil szervezetek, sportklubok. Nagyon fontos a felsőoktatási kapcsolatok egy ilyen nagy vállalat életében. Egyetemi kapcsolatok, kormányzati, nem kormányzati, önkormányzati. Minden, ami nem az alapvető üzleti tevékenységeire függősz. Nem autógyártással, nem összeszereléssel
0: függ. Tudsz ilyen példát mondani egyébként akár itthonról, vagy a, a világban, akár abból az időszakból, amikor közelebb dolgoztál az említett századvéges időből, vagy akár mostanság, ahol kifejezetten tetten élhető, hogy egy jó üzleti diplomáciával, vagy ilyen nem üzleti kapcsolatokkal is jól működő vállalat hogyan tudott ebből sikert plusz profitot, vagy egyszerűen piaci területet foglalni? Tehát hogy hogy néz ki ennek a gyakorlati nyomata, amikor valaki ezt jól csinálja? Ha
1: nem lenne, akkor semmilyen gyakorlata nem lenne, és megszűnhetne a vállalkozás is. Az elmúlt tíz év bebizonyította, hogy a Milton Friedman doktrina, ami 50 éves, sőt most már 51 éves, hogy a vállalatnak egyetlen egy felelősség vállalása van, hogy a profitot maximalizálja. Ez megszűnhet. Egy új kapitalizmus van. Olyan egy olyan kapitalista üzleti modellt kell elfogadni a minden vállalatnak, ami tiszteletben tartja a fogadország ö, kormányát, a fogadország közösségét, az embereket, a kultúrát. És hogyha ez nem tudja megtenni, akkor nincsen üzleti jövője, mert a fogyasztók fogják először megbüntetni. Ha ma valaki az Egyesült Államokban azt mondaná, hogy azt hirdetni a honlapján, amit Milton Friedman 50 éve leírt, és évtizedekig meghatározta a világ legnagyobb vállalatainak az arszpoétikáját, akkor tüntetnének civil szervezetek, és több ezer fiatal bolykottálná annak a vállalatnak a terméket szolgáltatás. Egy sokkal felelősebb világban vagyunk. Egyébként sokkal felelősebb már ez a világ is, mint mondjuk 2013-ban. Én emlékszem, amikor mi azt próbáltuk elmondani, hogy nem ördögtől való, hogy mondjuk a McDonald's-ben magyar marha kerüljön, vagy magyar alapanyag, akkor még sokan azt mondták, hogy ez nagyon nacionalista gazdaságpolitika, ma ez már teljesen természetes. Március 15-e kapcsán éppen láttam, hogy egy híres magyarországi kereskedelmi banknak az olaszországi központjában az irodaházat kivilágították piros-fehér-zöldre március 15 én Ez 2013-ban szinte lehetetlen lett volna, ma természetes. Ma már egy ilyen világban vagyunk. És rájöttek a vállalatok is, hogy üzleti diplomáciai Képesség és tevékenység nélkül sokkal nagyobb kár fogja érni a vállalatukat, mint hogyha nem gyakorolnák ezt a képességet. Gondoljunk, egy európai vállalatra elmegy Indiába befektetni, elmegy Kínába befektetni, akár Magyarországra is. Ismerni kell az ország kultúráját, ismerni kell a munkavállalóknak a szokásait, akár a vallását ismerni kell, hogyan működnek ezek az érdekelt felek együtt, hogyan tudja a vállalat megnyerni őket. Hát a kollégái ott fognak dolgozni. Hogyan tud a vállalat gondoskodni majd a kollégáinak a családjairól, hogy, hogy boldogan dolgozzanak, hogy még eredményesebb legyen. De senki nem lett közben kommunista, nem, ahogy a hallgatott, mi mindig kapitalizmus van, és keressek nagyon sok pénzt, legálisan, de már többet kér a vállalatoktól a világ. Nem csak adófizetés kell, ennél több kell. Nem, és azt sem mondanám, hogy ez csak egy, egy ez egy szimpla CSR, egy corporate social responsibility, mert nem igaz. Keressenek úgy pénzt, minél többet, remélhetőleg, hogy közben jót is csinálnak. Van olyan magyar multi, akinek olyan világítás technikája van, amit az agráriumban úgy tudunk felhasználni, hogy sokkal hatékonyabb a termelés. Senki nem fogja annyira bánni, hogy nagy a profit, hogyha olyan termékei vannak, amitől az életünk jobb minőségű lesz. Nem, Péter?
0: Világos. De vannak bizonyos kampányok, ugye most a legemblematikusabb, szem ezt ne, ne is kerüljük meg, mert, mert izgalmas, ugye a Coca-Cola Love is Love eh, lakátkampány. Tehát amikor kicsit ilyen ideológiai, gondolati területre eh, tévednek, vagy ha nem is tévednek nagyon direktben, rámennek erre ezek a nagy cégek. Erről mit gondolsz? Vagy ezek, ezek egész Ez újra nem
1: véletlen. És pont a nem véletlen, hogy olykor proaktívak, hiszen egyébként pedig az ösztűz alatt vannak. Hát, hogyha gondolunk a műanyagpalack globális skandálokra, amikor ugye a helyett csók jelent meg, gyönyörű Fülöp-szigeteki tengerparton, és a fotó bejárta a világot, de egyébként pont akár egy ilyen fotó és a kormányok és a társadalmi összefogás eredmények egyébként a vállalatok sokkal innovatívabbak is lehetnek, hiszen pont a potrány óta fejlesztettek ki olyan csomagolási technológiákat, olyan csomagolási technikát, ami jóval környezet barátok. Tehát pont ezeknél a nagyvállalatoknál, hogy mondtam, hogy próbálják a kockázatot csökkenteni, betoknak egy-egy olyan kampányt, mi a társadalom egy-egy részénél fog igazából betalálni, és az üzenetet ők fogják megérteni. Sokszor így vagyunk difenzívek, hogy igazából offenzívak vagyunk. Én alapvetően a klasszikus doing well by doing good módszernek a, a híve vagyok. Keressünk úgy pénzt, hogy egyébként meg jót csinálunk vele, és próbáljunk semmilyen környezeti ártalmat és semmilyen más problémát okozni a fogadó országban. Az a legjobb. És ha megtehetem, akkor gond, akkor támogassam a sportot, a kultúrát, saját önös érdekemből támogassak egy tanszéket, hogy minél versenyképesebb, sikeresebb magyar munkavállalók jöjjenek a cégemhez, csinálja ösztöndíjprogramokat. programokat. Ez mind olyan kezdeményezés, amitől a társadalom azt gondolhatja, hogy ez nem csak egy olyan multi, aki idejön és csak kér, csak kér, és nem ad semmit. Az elmúlt hetekben egy kíres magyar politikus makon kritizált egy, egy gumigyárat, és ugye ő mondta, hogy olyan nincs, hogy a multi csak kér, és kap, amikor tehetné, akkor nem ad vissza semmit. ha nincs ez a világ. Nincs. És jogos, jogos Követelménye a társadalomnak és a felelős kormányzatnak, aki egyébként pénzzel is folyamatosan az adófizetők pénzéből támogat egy jó vállalkozást, hogy minél több embernek munkát adjon, hogy tessék kivenni a társadalmi felelősségekből is a részleteket. Ázsia és és a század után Genfben képviselhettem Magyarországot, állandó képviselő voltam a kereskedelmi világszervezet mellett, később nagykövetként is a főtárgyaló is lehettem, Magyarország is a VTB nevében. De nem is az az annyira izgalmas, hanem az, hogy azt látni, hogy például a nagy nyugati amerikai nagyvállalatok például magát a kereskedelmi világszervezetet hogy használják arra, hogy a gazdasági érdekeiket elérjék. Kínában vagy Indiában volt egy vitás helyzetük a fogadó kormányával, akkor felhívták a kollégáikat. Az USA-ban ők pedig telefonáltak Genfbe, hogy tessék rákoppintani a renitens országok kormányára, hogy ne bántsák a mienket. Tehát egy olyan platformot épít ki igazából a gazdaságdiplomácia, ahol természetesen ott van a kormány, ott vannak a kormányhivatalok. Befektetésért felelős, exportfejlesztésért felelős hivatalok civil szervezetek, és ugye ott kellenek, hogy legyenek a vállalatok, hiszen valakinek ugye gyártani kell meg szolgáltatni, és ott vannak a nemzetközi szervezetek. Hát van ez a platform, és ott vannak az üzleti diplomácia szereplői, ugyanúgy, mint a kereskedelem diplomácia, vagy a gazdaság diplomácia szereplői.
0: Mondjuk egy üzleti szereplő nem üzleti szereplőkkel tárgyal, és a tárgyalásra fogunk egy kicsit beszélgetni, de olyan tárgyaló partnere van, hogy teljesen hogy kell megnyerni, mint mondjuk egy egy hasonlóan pragmatikusan, számok alapján gondolkodó másik üzleti partnert. A, a tárgyalás technika az, az nagyon dominás és egy nagyon fontos skill, és jó, hogyha dominál benne a józan parasztész, de van ebbe csomó olyan tudás, technika, e, trükk is akár, amivel nem csak üzleteket, de jó kapcsolatokat lehet elő fellendíteni, vagy egyáltalában létrehozni. Te ezzel foglalkoztál, tanultad is több helyen, mesélj erről egy kicsit, hogy egyáltalán miért beszerinted átfogóan fontos, és az üzleti diplomáciában, hogy tud ez megjelenni vagy akár a teljesen hétköznapi életünkben.
1: Olyan triviális, de így van, hogy több ezer éve a kommunikációnak milyen jelentősége van, ami életünkben az elmúlt évtizedekben talán még fontosabb. Most olyan statisztikák is vannak, hogy már az sem számít nagyon, hogy mit mondunk, hanem inkább, hogy hogyan mondjuk. És látjuk az újabb generációknál, a, a szociális, a közösségi média, mindenféle platformját, egész nap kommunikálunk. Aki nem tudja, hogy kommunikál, az is kommunikál. Kommunikálunk a szomszéddal, a barátunkkal, a családunkkal, a főnökünkkel. Egész nap kommunikálunk, egész nap tárgyalunk. Én úgy gondolom éppen ezért az mcc diákjainknak is nagyon fontos, hogy kézzelfogható tárgyalási stratégiát kapjanak tőlünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy olyan, olyan, olyan eszközöket próbálunk nekik adni, ami később is jó lehet, hogyha a hazánkat képviselik diplomataként, vagy ha a robogóját szeretne eladni a szomszédnak, akkor is tudja használni. Én tanultam tárgyalástechnikát, a Harvard Kennedy Schoolban 2013-ban is és 15 ben sőt szerencsém volt még meg is nyertem ezeket a tárgyalási versenyeket, de tanultam tárgyalás stratégiát Oxfordban is. Egy rendkívül izgalmas terület, sokan azt gondolják, hogy ezzel próbáljuk a tárgyaló partnereinket manipulálni, de nem így van, mert pont a nagyon híres Harvard tárgyalási módszer az, amikor egy win-win egy győztes-győztes teóriát, az úgynevezett principle negotiation amikor a, a kapcsolat fontosságára helyezzük a hangsúlyt, és olyan, olyan megoldásra törekszünk, ami hosszú távon mindenkinek megfelelő. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas terület, nagyon sokat tanulhatunk, és remélhetőleg az MCC-s fiatalok is nagyon komolyan, veszük, és, komolyan veszik, és és sikeresek lesznek?
0: Mik szerinted azok a, az alaptézisei a tárgyalás technikának Neked van egy saját módszered is, amit talán pont az említett tapasztalatokban meg a személyes munkában gyűjtött élményeidből meg is alkottál, de mi az a, az, az egy-két alappont, amit szerinted bármilyen tárgyalásnál nagyon fontos, figyelembe venni. Tényleg a robogótól az üzleti tárgyalásig, és itt el is juthatunk ahhoz, amit, amit te specializáltál, vagy amit te kifejlesztettél a saját. Amire tegéből.
1: én gondolok, az nem csak tárgyalásban, hanem az életünkben, Péter. Én azt gondolom, hogy az érzelmi intelligenciának, az érzelmi intelligencia fontosságának, hogy milyen empátiával tudunk embertársainkhoz közelíteni, ott dől el, hogy sikeresek leszünk Mindegy, hogy zöldséges leszek, Hentes leszek, énekes, hogyha nem tudom átérezni az embertársaimnak a problémát, és nem tudok úgy kommunikálni velük, hogy érezzék, hogy engem érdekel, akkor teljesen mindegy, hogy milyen könyvet olvasok el, milyen drága egyetemre megyek, nem leszek sikeres. Azt gondolom, hogy a másik nagyon-nagyon fontos pedig az adaptáció. Ugye a megváltozott körülményekhez hogyan tudunk a. Al- Említetted, hogy írtam egy kis koncepciót, ebben is ugye az adaptáció megjelenik. Ez, a, ez egy négy lépcsős kis tárgyalási eszköz segítség, amit, amit nagyon szívesen ajánlok majd kezdő tárgyalóknak és profiknak is. Ez a mozaik szó a ból a date jön össze, ami úgy néz ki, hogy a day az a distinguish, az a az adapt, a t a tolerate és az e az establish. Tehát az első pontom az, hogy ne féljünk megkülönböztetni magunkat. Ez egy evolúciós tulajdonságunk, ezt tesszük mióta élünk. Tegyük ezt a tárgyalás alatt is. Képviselve Magyarországot meg kell különböztetni az ország adottságait, amikor mondjuk potenciális befektetővel tárgyalunk. Sőt, még országon belül is, mondjuk aki Debreceni ipari parkot ajánlotta a BMW-nek, még megkülönböztette az országon belül is azt, a városi régió, de megkülönböztetünk egy terméket, egy szolgáltatást, amit szeretnénk eladni. Nem kell olyan tulajdonságokat kitalálnunk, sem a termékre, sem a szolgáltatásra, sem magunkra, ami nem igaz, mert természetesen az teljesen hiteltelenné teszi a tárgyalásunkat, és a jövőben megfoszta a további lehetséges tárgyalásoktól. De ami igaz, az, az ne szégyeljük kiangsúlyozni.
0: Mert én hogy kicsit el tudjuk magunkat határolni egy, egy általános
1: Így van. Képten. Így van. Ha el, el akarok menni egy telekommunikációs céghez, marketing területre dolgozni, akkor ne a nyári munkáról beszélek, aminek semmi köze ahhoz, hanem beszélek arról, hogy én már fél évig voltam gyakornok egy telekommunikációs cég, cégnél. Próbáljam egészségesen megkülönböztetni azokat a fontos információkat, amik számítva. Ezt én nálam ez a megkülönböztetés, a tétből a disztingú. A adaptáció pedig szintén, tehát Darwin óta tudjuk, hogy az erősebb megmarad, azt, hogy folyamatosan, hiszen a tárgyalás előtt, a tárgyalás folyamán alatta közben és utána is változhatnak. Szereplők is, változhat a mandátumunk is, azt, hogy mennyire vagyunk rugalmasak, hogyan tudunk alkalmazkodni a körülményeinkhez, az meghatározza azonnal a tárgyalás kimenetelét. Tolerálnunk kell, hiszen ha nincs tolerate, akkor nincs establish Tehát sajnos általában nem a legjobb barátunkkal tárgyalunk, mert nem a szüleinkkel, bár a szüleinkkel még lehet nehezebb is.
0: Nem mindig egyszerű, ha se. Így
1: van, sőt egyáltalán nem. De azt tudjuk, hogyha... Hogyha elfogadjuk, hogy bizonyos esetekben más javaslatot is lehet a partnerünk, és ezt toleráljuk, akkor esélyünk van, hogy rámegyünk a negyedik lépcsőre, ami a és egy olyan hosszú távú kapcsolatot építek ki, ami akár fontosabb, mint hogy én most kedden vagy csütörtökön megnyerem a tárgyalást. Mert hosszú távon érdekel. Mert hogyha van egy terméke, amit árulok, nekem hosszú távú kell. Hogyha szolgáltatást árulok, akkor is. Hogyha hazámat képviselem diplomataként, kizárt, hogy egyetlen egyszer tárgyaljak egy diplomatával egy ügyről, mert hogy négy éven keresztül fog a minisztériumba járni. Tehát toleránsnak kell lennem ahhoz, hogy kapcsolatot építsek, mert kapcsolat nélkül nincs tárgyalás. Kapcsolatépítés, bizalom nélkül nincs tárgyalás
0: is. És ezt talán azért is hasznos így kihangsúlyozni, mert nagyon sokan pont visszautalva, amit te is említettél, a közösségi média, meg az instant impulzusok világára, ugye sokkal az emberi kapcsolatainkat is talán most legyen szó, professzionális vagy magánélet, olyan nagyon rapid módon éljük meg ebben a rohanó világban. Tehát nagyon csak gyorsan kapjam meg, amit akarok, aztán megyek tovább. És talán mégiscsak. Teljesen
1: is... egyetértek veled. Sőt, azt gondolom, hogy a változás, ahogy te mondtad, egy robogó vonaton érkezik. Szerintem ami a jó hír, hogy én most látok ismerős arcokat, én látok magyar vezetőket ezen a robogó vonaton, akik értik, hogy mi a a magyar stratégia, mi a hosszútávú stratégia, mert minden nap váltakozik. Most ez az elmúlt egy év, ez a borzalmas pandémia is
0: bebizonyította, hogy mennyire fontos az adaptáció. Kérlek, hogy lezárásul beszélgessünk egy kicsit a diplomáciai műhelyről, amit műhelyvezetőként immáron vezetsz. Nyilván a pandémiában az egész indulás is kicsit máshogy nézett ki, de ettől függetlenül vannak terveitek, és hát ahogy mondtad is, hosszú távra kell tervezni, tehát nyilván most tudjátok az alapjait megvetni az MCC diplomáciai műhely munkájának. Milyennek pontosan a küldetése, hiszen nem biztos, hogy minden műhelytag majd egyszer diplomata lesz, az is lehet, hogy igen, de nyilván vannak szélesebb célok, meg akár lehetőségek azoknak is, amiket tényleg ez a pálya érdekel.
1: Egyébként mostanában már mindenki azt mondják, hogy diplomata vagy nagykövet. Lehet, hogy az újságírás nagykövete, a, a, már lassan a fűnyírásnak is lesz nagykövete. De hogyha az emberek és a fiatal hallgatóink Diplomáciai képességek tanulnak, és nemzetközi akadémiai framework keresztül próbáljuk megismerni a nemzetközi kapcsolatainkat, hogy működik. Attól még lehet rendkívül jó újságíró, nagyon tehetséges, startup vezető, lehet nagyon jó jogász, közgazdász. Ugye most csak átgondoltam, hogy a hallgatóink mely egyetemekről érkeznek hozzá. A diplomáciai műhelynek a céljai nagyon ambíciózusak, és valóban nagyon várjuk, hogy vége legyen a vírusnak, hiszen nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoznánk, és szeretnék is, és az iskola vezetése is szeretne nemzetközi programokat is létrehozni. Annon még a koncepciómban leírtam, hogy nemzetközi akadémiai életből nagyon szívesen hívnék nagyon híres professzorokat, akik már igent is mondtak, hogy az mcc és diákoknak tartsanak órát, Szeretnék nemzetközi rendezvényeket tartani, üzleti diplomáciákon is, egy olyan platformot biztosítani, ahol elmondják a kormány, elmondja a vállalati érdekszféra, elmondják a civil szervezetek, hogy ők hogy látják a világot, mi az, amiben meg tudunk egyezni, kötelező megegyezni. Szeretnék két hetente meghívni az MCC-be, egy olyan vállalatvezetőt, vagy kormányzati szereplőt, kormányhivatal vezetőt, akinek része volt abban, hogy az elmúlt 12 év igazi magyar gazdaság diplomáciai sikert hozza. És a divat diplomáciától, a Nemzeti Bank működésén keresztül szeretnék egy beszélgetés, sorozatot indítani Húsvét után, ami egészen évvégéig menne. Az év végén nem titok, az egészet szeretném könyvbe foglalni. Elmúlt 12 évnek a gazdaság diplomáciai sikerei talán senki nem foglalta össze. Milyen jó lenne, hogyha erről többet tudnánk beszélni, vagy megértenék azok is, akik nem foglalkoznak ezzel, és én ezt a missziót, ezt a feladatot nagyon szívesen felvállalom, és az MCC-ben úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz hogy megcsináljuk ezt a beszélgetés sorozatot, majd erről kiadjunk egy könyvet. Hogy milyen az, amikor mi magyarok a kanyarban előzünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, kis Raimund, hogy itt voltál velünk az MCC podcastban, és hogy beszélgethettünk, és sok sikert kívánunk a műhely munkájához is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Péth.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.